1: Nous sommes de retour avec Dr. Félix Pajot, qui est gériatre et éthicien au CHU de Québec, Université Laval. Et je reçois Félix en raison notamment de sa position, euh, somme toute, arrêtée sur l'accès à l'aide médicale à mourir pour les personnes inaptes via euh, donc une directive médicale anticipée. Félix, j'avais parlé en introduction de ton manifeste qui s'intitule « La responsabilité de protéger... Les personnes âgées atteintes de démence, un manifeste publié en 2020 et qui est disponible aux presse de l'Université Laval. Euh, je feuillette le livre que, ou le manifeste que j'ai lu avec intérêt au cours des dernières semaines, puis euh, je vais simplement te citer quelques passages, puis j'aimerais avoir ton commentaire. Donc, <rire> tu parles notamment peut-être d'un risque... Euh, d'eugénisme euh, lorsqu'on applique l'aide médicale à mourir dans certaines mm -hmm. circonstances, notamment chez des enfants ou euh, probablement chez des patients euh, inaptes. Donc, euh, j'aimerais t'entendre là-dessus. -là c'est
0: sûr que mon expertise est plus au niveau de la démence et personnes ina rendues inaptes par la démence. Euh, Le c'est un peu en lien avec euh, toute la question de la dignité sociale, dignitas, de dire bien, comment on évalue la valeur d'une personne en société sur quels critères, puis qui en décide ainsi. Euh, par le passé, ça s'est fait ailleurs, là, dans différentes sociétés, euh, des exemples euh, euh, tristement célèbres, là, pour citer l'Allemagne, euh, par exemple, nazis, là, euh, qui, justement, ont décidé certains critères pour dire que ben, ces vies-là valent pas la peine d'être vécues. Euh, les enfants handicapés, les gens atteints de maladies mentales, les gens avec démence, euh, les gens de la communauté LGBTQ+, plus euh, Évidemment, les, les gens de religion juive. Donc, euh, ces, ces critères-là, euh, décidés par la société, ben, c'est ce qu'on appelle de l'eugénisme. Effectivement, c'est de dire qu'on sélectionne les meilleurs gènes, eux étant bons ou meilleurs, puis euh, génisme donc les meilleurs gènes. On choisit selon une génétique ou un, un critère euh, relatif à la société. En société, on en a toujours. Là, je ne suis pas nécessairement contre justement des gens qui ont fait des, des hautes éducations, qui vont être dignitaires dans des pays, qui ont un certain respect, un standing social qui nous représente à l'étranger, par exemple. Peut je pense que oui, ces gens-là ont une certaine valeur sociétale, mais est-ce que cette personne-là a plus de valeur qu'un jeune qui a une déficience intellectuelle ou une personne âgée qui a une démence? Je pense que non. Je pense que c'est autant euh, ces trois personnes-là ont autant de valeur, puis le droit de vivre et le droit de d'exister dans nos sociétés et d'avoir les soins euh, requis par leurs conditions. Euh, donc, euh, certains pays basent leurs critères sur l'argent pour avoir accès aux soins de santé. Nous, on a, on a la chance d'avoir un système universel de soins, bien qu'imparfait et qu'on manque beaucoup de ressources. On ne brasse pas au moins sur nos capacités financières à payer nos soins. Mais c'est sûr que là, ça fait que les ressources sont limitées, puis on a tendance à vouloir peut-être éliminer certaines parties de la population dans les soins pour dire bien, de toute façon, leur vie vaut va, va pas la peine d'être vécue. Puis dans ces gens-là, les gens attendent démence.
1: Dans ton manifeste, tu parles aussi de capacitisme. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais élaborer un peu là-dessus? Oui, c'est euh, ça.
0: C'est une traduction de « ableism ».« Able », c'est comme être capable ou avoir des capacités de faire ses tâches, son autonomie. Donc, ça, ça touche tout ce qui est l'autonomie fonctionnelle euh, ou les handicaps. En le fond, de, le capacitisme, c'est la discrimination basée sur euh, un, un handicap. Donc, de discriminer les gens qui ont des handicaps. Euh, les gens qui ont, des, qui ont sont atteints de démence, comme ils ont une dégradation au niveau de plusieurs fonctions du cerveau. Puis, ils peuvent avoir des atteintes au niveau, au niveau, du, fonctionnement, euh, au niveau euh, du fonctionnement corporel, là, des troubles de mobilité, des chutes aussi associées à toutes sortes de, de, de problèmes là, des différentes régions du cerveau et aussi des problèmes liés à l'âge comme l'arthrose. Donc, ils ont un certain niveau de handicap. Là. Ils vivent des situations de handicap euh, par rapport à la mobilité, mais aussi des handicaps cognitifs, là, qui les limitent dans leur autonomie fonctionnelle, ils peuvent être, justement, ostracisés à cause de ces, de ces handicaps et à cause du, ca du capacitisme ambiant. Puis je reviens à l'idée, justement, qu'on est une société du travail où c'est important de participer, de travailler, être efficace, être productif, faire des grosses journées, avoir un gros salaire, euh, être capable de dépenser, puis faire vivre sa famille. Donc, quand on a des handicaps, bien, on ne peut pas nécessairement euh, toujours euh, atteindre ces standards-là. Donc, euh, même quelqu'un qui n'a pas d'handicap peut avoir des difficultés à les atteindre. Donc, avec les handicaps, ça, ça limite encore plus. Donc, on peut dire, ben là, on les met de côté parce qu'ils sont pas des membres productifs de la société, puis ils ne méritent pas nécessairement des soins. On ne dit pas directement comme ça, mais c'est un peu sous-jacent.
1: Puis le capacitisme, est-ce qu'il y a une composante, euh, pas intrinsèque, mais propre à la... La, la perception que la personne a d'elle-même, le capacitisme, ou ben, c'est la, la vision que les gens portent sur toi? Comme ou... toute
0: forme de discrimination, ça peut être... Un, ça peut être euh, intrinsèque, ça peut, la personne peut vivre la, la, la discrimination par les autres, mais ça peut être intériorisé aussi. Se discriminer elle-même. Ça peut être intériorisé, oui, okay. comme... Euh, c'est bien connu, là dans, comme l'homophobie intériorisée, par exemple, euh, les gens vont se dire ben, « Je suis pas une bonne personne parce que j'ai telle ou telle attirance sexuelle, par exemple. » donc okay. euh, pour le capacité, c'est la même chose. Tu sais, ça peut être intériorisé de dire « moi, je suis un handicapé, euh, ça n'a pas d'allure, euh, je suis un fardeau pour les autres. » Mais on l'entend. D'ailleurs, les gens vont le dire, les gens qui ont une maladie cognitive ou des gens qui sont en perte d'autonomie fonctionnelle disent « je suis en train de devenir un fardeau pour mes proches. Je suis en train de devenir comme un poids lourd, je ne veux pas euh, vivre comme ça en étant dépendant des autres. » Donc, ils sont en train de se discriminer eux-mêmes, de dire au lieu de défendre leur droit, de dire « je dois avoir des services », On vont dire « j'en mérite pas ». Je ne mérite pas qu'on s'occupe de moi. Donc, il y a comme une forme d'intériorisation, effectivement, du capacitisme, de l'âgisme aussi. Les gens âgés qui disent Ah, oh, ça prend des jeunes dans la société, ça prend des jeunes qui nous aident, ça prend des jeunes. Quand, en fait, ils devraient dire Bien, on est là, nous, les, les personnes âgées, on, vous avez besoin de nous, on a une sagesse. Donc, il peut y avoir de l'âgisme aussi intériorisé. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent s'intérioriser, puis. Euh c'est ça. Être utilisé en, par la suite comme argument pour dire « ben là, laissez-moi partir, je ne vaux pas la peine de vivre ». C'est un peu ce qu'on entend aussi dans le débat okay. quand on parlait de dignité subjective. C'est pour ça mon lien que je fais souvent avec la dignité subjective, dignité sociale, parce que
1: pour moi, il y a quand même une interaction entre les deux. Tu parles de l'exemple de la Belgique dans ton manifeste, puis c'est sûr que je, je, je ne veux pas te citer hors propos, mais tu parles quand même d'un risque de dérive immorale Mm -hmm. euh, dans le contexte euh, qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, mm -hmm. est-ce que. Euh, J'ai le goût pas de demander que... où les gens pourraient t'accuser d'être un, euh, de... un peu intense. Un peu intense, Alors, <rire> te... comment tu te défendrais
0: <rire> Ben Je peux dire que je suis un peu intense comme personne, mais <rire> <rire> si je veux m'en défendre, disons, d'être okay. trop intense. Sans
1: te défendre, mais plutôt de justifier ta ben, position. Je pense que c'était
0: un peu l'idée d'attirer l'attention. C'était en introduction, okay. je pense, qu'on a amené ben, ça. Écoute, euh... euh,
1: c'était sur les critères so québécois débit. de l'euthanasie. Donc, so euh, oui, c'est
0: ça. En fait, je suis une personne intense, je pense. Mais, okay. mais en fait, l'idée, c'est de dire aussi, euh, c'est quand même c est, c est raisonnable de dire qu'il peut avoir une dérive, parce que c'est effectivement ce qu'on est en train de voir. Parce que, comme je disais, la souffrance extrême pour un patient qui ne désire pas avoir une essence palliative, possiblement que l'aide médicale à mourir peut être une solution. Mais tu sais, on reste c'est pas mon expertise, je connais pas de temps ce domaine-là, j'en ai pas eu à en faire ou à en confronter, fait que j'ai pas une expérience pratique. Mais au niveau cognitif, on dirait que ça, ça fait du sens pour moi, ou ça a un sens, plutôt. Mais pour une personne qui est inapte qu'on n'est pas capable d'évaluer sa souffrance, puis qui a dit un peu à l'avance, c'est comme si jamais je suis comme ça, en ayant en tête toutes les notions de capacité d'agisse c'est là ma limite, puis c'est là la dérive.
1: Fait qu'effectivement, okay. c'est pas si intense que ça, finalement. — Non, non, c'est correct, écoute, euh, on est là pour discuter. <rire> Alors, euh, tu amenais un concept intéressant sur euh, l'autonomie, puis peut-être le fait que les personnes euh, atteintes de démence ou qui se projettent dans le futur ont peur de perdre leur autonomie. Un des arguments que tu avances, c'est de dire que nous ne sommes jamais complètement autonomes, nous sommes tous interdépendants l'un mm -hmm. de l'autre, euh, finalement, de la naissance à la mort, mm -hmm. peut-être que la fin de la vie... C'est simplement une certaine accentuation ouais. de cette dépendance-là. Est-ce que je comprends bien ton propos?
0: Euh, ben Oui, c'est ça. Quand on parle d'autonomie fonctionnelle, là, je veux juste préciser, parce okay. que, tu sais, il y a l'autonomie décisionnelle. Donc, on est plus dans le registre de l'autodétermination, prendre ses décisions par soi-même. Euh, je pense que les deux formes d'autonomie sont quand même influencées. On parle dans l'autonomie la, euh, décisionnelle. Là, si on commence par ça, juste pour mettre ça, mm -hmm. euh, pour clarifier ça du chemin, comme on peut dire l'autonomie euh, décisionnelle pour moi effectivement on, on est nos parents nous donnent certaines vale nous apprennent certaines valeurs certains principes notre société nous, nous donne cert une certaine impression de ce que ce qui est bon, ce qui est mauvais, on a quand même une interaction avec les gens ce qui, qui alimente notre réflexion, ce qui, qui alimente nos décisions. Fait dans ce sens-là, je pense que la décision est, est toujours d'une certaine façon influencée par l'environnement, mais effectivement, comme individu qui est capable de réfléchir à la situation, on peut s'extirper en partie, du moins pour certains, encore plus, de cette influence-là. Ça, c'est pour l'aspect décisionnel. Je ne reviendrai pas sur ça. Ce, c'est peut-être un peu complexe là, pour le propos, mais ce que, ce que je voulais dire par l'autonomie fonctionnel c'est qu'effectivement, quand on regarde l'être humain, on n'est pas comme d'autres comme espèces animales où, d'abord, la gestation est très longue. Ensuite, avant qu'un enfant atteigne son autonomie fonctionnelle, pour certains, ça peut être jusqu'à 20-30 ans.
1: Certains diront qu'il <rire> y en a qui ne l'atteindront jamais. <rire> aussi.
0: Fait que, nos parents, nos professeurs à l'école. Ça, c'est ce qui est évident là, au niveau d'éducation. Mais ce qu'on voit moins aussi, c'est... C'est comme ici, je suis dans mon condo, il y a quelqu'un qui l'a construit, il y a quelqu'un qui m'a aidé à peinturer les plafonds. Ai, on a une table que quelqu'un a construite, que, on est assis sur des chaises. J'ai pris un café qui a été, livré, qui a été euh, exporté, amené ici. Je veux dire, il y, a sortes, il y a toute une société autour de moi qui me permet de vivre comme je vis. Donc, il y a une interdépendance, puis on l'a vu avec la pandémie. Euh, on avait peur des réseaux, que les réseaux d'approvisionnement soient coupés. Euh, on n'avait plus accès aux gens. Fait Autant la dépendance effective, de plus voir des gens, ça nous a atteint, mais aussi d'avoir peur même pour l'aspect alimentaire. Puis euh, c'est pas pour rien qu'il y a des, des mouvements d'autosuffisance alimentaire, mais même à ça, c'est des groupes de gens. C'est pas une personne tout seule qui s'en va dans le bois, se partir à un champ, puis se faire ses vêtements. Puis, puis ça, c'est connu depuis l'Antiquité. Aristote en parlait, l'homme est un animal social. On vit en société. Il dit que la seule façon de s'en extirper, c'est soit d'être un surhomme ou un sous-homme. Bon, sous-homme, on s'entendra, ça veut dire probablement pas nécessairement, comme je disais, la dignité est intrinsèque, mais plutôt une créature qui n'est pas un être humain, là, qui a une forme humaine, mais qui n'est pas être, un être humain. On pourrait penser à, à différents animaux... Euh, qui vivent en, qui, qui, à la naissance, par exemple, un, une, un araignée, une araignée, les œufs sont pondus, l'araignée sort de son œuf puis elle vit sa vie de façon indépendante. Euh, L'être humain, on n'est pas constitué comme ça. On, on, on vit en société du moment de notre naissance jusqu'à la fin de notre vie. Puis Léon Bourgeois, qui est un, qui a écrit sur la solidarité, notait ça aussi, que la société est composée plus d'êtres humains morts que vivants, au sens où, là on parle dans un micro, mais il y a quelqu'un qui a, un jour, eu l'idée de transformer des ondes vocales en ondes électriques, de créer ensuite quelqu'un qui a fait un micro, qui a fait du plastique. Je veux dire, c'est infini, l'idée que tout ce qui nous entoure a été créé par d'autres, puis tout ce qui nous entoure est encore maintenu par une communauté humaine. Donc, cette indépendance-là, fonctionnelle, autarcique, de dire, je suis sur mon île déserte, puis du moment de ma naissance au moment de ma mort, je n'ai eu aucun contact avec d'autres êtres humains et j'ai vécu. Un bébé qu'on mettrait sur une île serait mort après quelques heures peut-être.
1: Exactement. Mmh. Donc c'est un peu ça l'idée. Tu cites euh, une auteure, Simi Linton, qui écrit « Nous devons trouver une façon de permettre aux gens avec des invalidités de vivre des vies pleines et dignes, sans faire de l'indépendance, un prérequis de leur croissance. » En quoi cette affirmation-là est-elle en désaccord avec... Euh, le sujet de notre discussion aujourd'hui? C'est surtout pour lutter
0: contre le capacitisme.
1: Okay. En fait, c'est l'idée de lutter contre le, le, la, le capacitisme,
0: de dire, bien, cette espèce d'idée-là, de dire, je, je grandis, je deviens un individu autonome et je, je meurs dans une décision autonome. Bien, en, puis, si jamais j'arrive à perdre cette autonomie-là, à la fois décisionnelle, mais surtout fonctionnelle, bien, là, je deviens un sous-homme, une sous-personne, un sous-humain. Puis, ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Donc, ce qu'il a dit, c'est qu'il faut reconnaître qu'on est dépendant des autres, si je, si je comprends bien son propos, puis qu'on doit reconnaître que, dépendamment des moments dans notre vie, surtout à l'enfance, en moment de maladie, la majorité de nos patients à l'hôpital dépendent de beaucoup de gens, euh, peu importe leur âge. Si je suis en voyage ailleurs dans le monde, je vais dépendre plus des gens qui m'entourent parce que je ne connais pas le milieu. Quand j'ai commencé mon, ma formation en Suisse, je ne comprenais rien. Au système suisse, on m'a aidé. Ou même dans un moment où on est dans un, dans un moment où la démence est très avancée, on a des handicaps physiques et, et mentaux ou euh, cognitifs assez avancés. Même là, on reste un être humain. Donc, il faut reconnaître que différents moments dans nos vies, on dépend plus ou moins des autres puis que ça fait partie de la condition humaine de dépendre des autres cette espèce d'idée de self-made man, indépendant est un mythe qui fait l'affaire de certains parce qu'ils peuvent bon, peut-être c'est mon autre commentaire politique mais s'enrichir en disant, ben, je le mérite je l'ai fait j'ai fait tout ce que j'ai fait, personne ne m'a aidé quand au final, quand on regarde la situation il y a beaucoup de gens qui ont participé à cette oui, il y a une idée il y a un leader, il y a quelque chose qui a amené plus loin la, la société, mais des fois, ce pas nécessairement plus loin, c'est un, un recul, mais qui a mis la société quelque part, puis il y a peut-être une récompense associée, mais ça ne veut pas dire que ceux qui font pas ça ou qui méritent pas non plus de vivre.
1: Je, je t'écoute parler, ça. puis je pense à, à l'ancien président américain <rire> qui, qui, ouais, qui se considérait... Ben, un...
0: Ne, fait pas, ne, ne, ne pas... Qui a tout
1: atteint, qui a tout fait dans sa vie.
0: Puis, euh... Ah oui, ça, c'est un autre... Ouais. Ouais est-ce qu'on
1: on dérive un peu, mais est-ce que comme société, on cherche pas quand même à mettre certains êtres humains sur un piédestal Est-ce qu'on mm -hmm. n'y trouve pas une valorisation collective à oui, oui. le mais fait d'idolâtrer des personnages euh, oui, oui, historiques ben, ou autres ou, euh...
0: ben, Je pense que ça sert à un certain, une certaine narrative, tout ce qu'on parle, là, narrative dans le fond, l'histoire, ça, ça, ça sert à certains buts aussi là, de, de valoriser certaines personnes dans la société. Chaque société le fait, puis chaque société le fait pour différentes personnes. Je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je pense qu'il y a un aspect culturel qui est intéressant, puis c'est valide, c'est tout à fait valide là, de, de valoriser certaines choses, dépendamment des sociétés, ce qu'on appelle la culture. Mais je pense pas que ça vaut la, je pense pas que c'est plus fort que la dignité intrinsèque, parce qu'en fait, c'est ce qui fait qu'on respecte les autres cultures, puis ce qui fait qu'on respecte les autres personnes, c'est qu'on leur attribue une valeur, on leur dit oui, oui, tu as ce droit-là de, de, de vivre comme tu l'entends. Euh, mais c'est ça, ça, ce droit-là te permet pas de dire, tu t'as plus de valeur, puis là, tu as le droit de dire que tu veux qu'on t'élimine parce que tu t'as plus de valeur. Fait que C'est un peu ça le, le risque, quand on pousse un peu trop loin l'autonomie, puis on oublie d'où ça vient, selon moi. là Selon ma réflexion, en fait, là notre affection dans le manifeste aussi. Euh,
1: tu écris euh, vers la fin du manifeste, « La force créée par l'ouverture à l'autre nous rapproche d'une vérité plus grande, de relations plus véritables et d'une vie empreinte d'une authenticité nouvelle. » Tu poursuis en disant, « Le soignant accède à une connaissance de soi approfondie en aidant une personne vulnérable. Mm » -hmm. euh, Pour avoir discuté avec des gens qui euh, administrent l'aide médicale à mourir, ces gens-là... Euh, considère que c'est également une forme ou une occasion de croissance personnelle. Ben, ça suis... peut paraître paradoxal. Suis... Ouais. Donc, de, de ben, retrouver, bien, pas bien. une satisfaction, mais le sentiment du devoir accompli en défendant deux positions un peu différentes. Ou...
0: Ben, en fait, euh, je trouve ça intéressant, cette perspective-là. Sais... C'est un mes... in... une de mes intentions futures de faire une étude des gens qui administrent souvent le médical à mourir pour comprendre cette perspective-là. Parce qu'honnêtement, je la comprends difficilement, là, comme être humain, de, à plusieurs reprises. Mais peut-être si le patient est extrêmement souffrant, puis par empathie, on veut éviter aussi. une Parce qu'un collègue
1: m'a dit, il m'a parlé même du, du regard de gratitude du patient. c'est Au, ouais, quelque chose, au dernier même. moment, mmh. euh,
0: alors euh, ben, honnêtement, j'ai comme une incompréhension par rapport à cette, cette vision-là de dire, je suis en train de. de Mettre fin au jour de quelqu'un, puis ça me rend heureux. c'est comme mon... J'ai quand même un certain malaise par rapport à ça, mais peut-être que je connais pas assez. Puis je pense qu'effectivement, comme je disais un peu plus tôt, si la personne le demande de façon autonome puis euh, bien sentie pas nécessairement réfléchi, parce qu'effectivement, l'aspect rationnel n'est pas toujours là à 100%, mais l'aspect senti est important aussi, puis que la souffrance est intolérable, puis qu'on n'a pas d'autres moyens, soit la à mourir ou la sédation palliative. Peut-être que je comprends qu'il y a une certaine satisfaction. Le problème que je vois par rapport à la personne qui a une démence, c'est qu'elle ne pourra pas vraiment nous le dire. Peut-être qu'elle va lutter contre les soins aussi, quand on est en train de faire l'injection. va Nos patients, gératrices, souvent, n'aiment pas se faire... Euh faire des traitements ou être manipulé. Donc, des, piqûres, des, des piqûres. Des oui. piqûres, des injections, des infiltrations. Des... Donc, ça, c'est mon, mon premier malaise. L'autre malaise aussi, c'est que la personne n'est pas tout à fait consciente de ce qui arrive à 100 parce qu'elle est rendue inapte. Donc, ce regard-là risque de ne pas être là. Fait que j'ai un autre malaise ici. Euh, puis c'est ça, c'est la conception du soin. C'est quand même un soin particulier. Là. Je, un, je pense que de définir ça comme un soin, ça a été, une, pour moi, une erreur conceptuelle, dans le sens où, absolument un soin, c'est pour maintenir la santé. Dans la mort, la personne est, par définition, au plus extrême de la maladie, parce que le, le finir d'une maladie, c'est la mort. Donc, on n'est pas en train de traiter une maladie. Peut-être qu'on traite une souffrance, mais pour la personne qui a une démence encore là, quelle souffrance, la souffrance de qui cette vision-là capacitiste, cette vision sociétale, donc on traite un peu une souffrance sociale projetée dans l'avenir par la personne qui se voyait perdre des, des, des capacités, donc on traite la personne qui n'est même plus là. Il y a plusieurs malaises autour de ça. De toute là.
1: évidence. Pour moi. Vers la fin de ton manifeste, puis en guise de conclusion, avant de passer euh, mm -hmm. à la commission parlementaire à laquelle euh, tu as participé. Je ne sais pas si oui. je peux revenir.
0: Vas-y, bien sûr, bien sûr. Parce qu'effectivement, à la fin, c'est toute la, la, toute la, la réflexion aussi de Galifias, là qui, qui influence beaucoup cette, cette partie-là du texte. C'est-à-dire, dans son texte « Amour et fragilité », c'est de reconnaître bon, la fragilité intrinsèque de l'être humain, nos interdépendances... Puis, comment on fait pour acquérir l'interdépendance C'est en reconnaissant notre propre, nos propres limites. Oui, des gens ont des incapacités physiques, des incapacités cognitives, mais nous, on peut avoir des incapacités euh, éthiques, relationnelles, des morales, euh, langagières, on, un malaise à rentrer en relation. Puis, les gens avec qui on travaille, donc les patients qui sont devant nous, qui ont des grandes faiblesses dans certaines sphères, mais des forces dans d'autres, si on reconnaît ces forces-là, ben, on est capable d'apprendre, de, de, de gagner la relation, puis ça demande, elle appelle ça de l'amour, c'est sûr que l'amour en médecine c'est peut-être un terme un peu fort, on parlerait peut-être plus d'empathie ou de compassion, je pense qu'il pourrait se traduire plus facilement là, dans le domaine médical, mais si on a de l'empathie, de la compassion pour l'autre et pour soi, c'est là qu'on gagne la relation, puis on se reconnaît comme fragile, puis on, on, on nie que notre mort va être, va être difficile pour nous, pas pour nous nécessairement, mais pour les autres qui nous entourent, que la personne qui est devant nous, sa mort, va être difficile pour nous et pour les autres qui l'entourent. Puis on accueille cette fragilité-là primordiale de la, capacité, la possibilité de décéder à tout instant, mais aussi les autres fragilités de la personne en face de nous, puis notre, nos fragilités à nous. Puis on a une relation, puis c'est là qu'on peut gagner. Fait je trouve qu'il y a quand même une, une force importante du texte de Galifias pour mettre en lumière justement l'importance de se reconnaître comme individu interdépendant dépendant des autres, pas tout puissant, mortel, pour dire « ben là, je suis devant mon semblable, je le soigne, mais cette personne aussi m'amène beaucoup dans le soin que je donne.
1: » Tu as très fort bien résumé le dernier passage que je voulais te présenter, ah. alors euh, <rire> non, on va passer, à, on va passer euh, à la commission parlementaire. Oui. Euh, tu voulais m'entretenir notamment des risques de conflits d'intérêts euh, liés euh, à l'élargissement des critères d'accès à l'aide médicale à mourir.
0: Oui, ben c'est sûr que là ma réflexion a évolué euh, depuis le manifeste, puis je pense que c'est important de faire valoir cet aspect-là. Euh, dans le manifeste, c'est déjà mentionné la médecine pour ce que ça a de bon. La majorité des gens nous pensent un peu tout puissant, c'est-à-dire où la médecine moderne a un des auras de toute puissance, c'est-à-dire on est capable de guérir plusieurs cancers, on est capable de guérir plusieurs maladies. Les maladies infectieuses en général sont pas mal toutes traitables, la majorité du temps, mais pas tout le temps, mais quand même, là il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites avec les vaccins, avec aussi les, les mesures sanitaires, la médecine sociale et préventive, la médecine, la santé publique. Donc la médecine, oui, a fait beaucoup d'avancées, a réalisé beaucoup de grandes choses, mais cette aura toute puissance a, sonne mauvais qu'elle donne l'impression que si on est arrivé aux limites des traitements actuels, bien, il n'y a plus rien d'autre à faire que d'amener la mort. Ça, c'est un aspect. Ensuite, la toute-puissance de la médecine, puis aussi la bienveillance qu'on porte aux médecins. Tout ça de bon qu'on pense qu'un médecin prend toujours une, la bonne décision pour le patient avec la plus grande ouverture et compassion possible. Malgré qu'en réalité, malheureusement, on est quand même des êtres humains, on a des, toutes sortes d'obligations en pratique, c'est-à-dire de voir le plus de patients possible, d'hospitaliser le moins longtemps possible les patients d'utiliser de, de, de le moins possible de lits à l'hôpital, d'aller le plus rapidement possible, donc de vider l'urgence rapidement aussi. Donc, il y a toutes sortes d'obligations cliniques qui font qu'on n'a on pas toujours nécessairement l'intérêt du patient central dans notre décision pour plusieurs raisons que je viens de mentionner. Puis aussi, ça c'est un, un aspect qui peut entraîner des conflits d'intérêts. Donc, un médecin qui se dit, bien, le patient a signé son document, euh, il est d'accord pour l'aide médicale à mourir, est-ce qu'il est très souffrant Peut-être, j'ai besoin d'un lit, ok, on va faire l'aide médicale à mourir. C'est un risque quand même, euh, surtout si on se met dans une perspective pratico-pratique de dire, ben là, on a un patient qui bloque un lit, on a un soin, on le fait, le patient, patient est sorti, on a un lit. Mais c'est oublier toutes les autres limitations plus euh, éthiques mais il y a quand même ce risque-là de conflit d'intérêt pour l'équipe soignante, l'équipe médicale, les gestionnaires qui pourraient mettre la pression pour libérer des lits. Pas pour mal faire, pour avoir des soins pour d'autres patients, mais quand même, il y a un risque de dérive à ce moment-là ou un risque de conflit d'intérêt évident, en tout cas au moins apparent. Ça, c'est pour l'aspect de l'équipe traitante, mais pour l'aspect de l'équipe, l'aspect de la famille. Une famille, c'est quand même... Vous avez tous des familles. Euh, c'est des dynamiques pas nécessairement simples. Il y a des conflits, des conflits euh, tacites, des conflits ouverts, euh, beaucoup d'entente, beaucoup d'amour. Mais c'est une des dynamiques complexes. Puis il y a aussi des fois des intérêts financiers, des parents vieillissants, des enfants moins bien intentionnés, des relations qui ne sont pas très belles, très harmonieuses au long cours, qui peut amener aussi des conflits d'intérêts au sens où la personne qui a signé ce que j'appelle un chèque en blanc où qui a dit oui si j'arrive là c'est fini vous, fait, vous pouvez faire les médicaments à mourir ben peut-être des gens vont dire des familles vont pousser pour dire bien, là c'est signé les documents sont officiels puis on pense que c'est ça qu'il faut Ça, c'est la question du consentement souci puis l'équipe médicale qui a besoin de livre va dire ben oui c'est bien correct hein, on a besoin c'est bien correct qu'il a signé le a signé en ayant en tête que oui euh, il y a des besoins de de lire, ou des besoins plus administratifs ou clinico administratifs il y a quand même un risque de conflit d'intérêt de la part de la famille, puis de la part euh, des, des, des équipes traitantes. puis Comme je l'ai mentionné, avec l'aspect de toute puissance puis de bienveillance qu'on impose aux médecins, on, on dirait qu'on s'en rend pas trop compte. On se dit ben, c'est les médecins qui vont s'en occuper, tout va être beau, ils vont bien faire ça. En général, c'est vrai, mais il y a quand même un risque de conflit d'intérêt on l'a vu dans le passé avec certaines compagnies pharmaceutiques, là, euh, parlant de conflits d'intérêts, ils ont fait un aparté, mais ju ju juste pour dire que dans la pratique, il y a des, y a des conflits d'intérêts qui se sont vus, donc il faut faire attention, c'est de plus en plus
1: rare là, pour les, co les compagnies pharmaceutiques, je rassure, les gens. Mais... Nous prenons une courte pause et nous sommes de retour pour la dernière partie de l'entrevue avec docteur Félix Pajot, gériatre et éthicien Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour mouton.com bonjour-gomouton.com L'univers du podcast t'attend. Disons, euh, je t'écoute parler, je, je prends pour acquis euh, que tu serais contre l'aide médicale à mourir via un consentement substitué à plus forte raison, peut-être même que par des directives médicales anticipées.
0: Bien, les deux en fait, parce que pour moi les directives médicales anticipées, pardon, c'est une forme de consentement substitué, c'est-à-dire que la personne qui décide pour l'autre n'est plus la même personne. Puisque je parlais un peu plus tôt de la destruction du lobe frontal, si on croit, si euh, en fait si on connaît les, les études en neuropsychologie récentes, euh, ce serait le seuil de la personnalité. Donc, il y a comme un changement de la personnalité, un changement de la personne. Puis les familles nous le disent, je ne reconnais plus mon proche. Donc, il y a comme un changement de personnalité, il y a un changement de personne. Puis là, c'est une personne antérieure qui décide en n'ayant pas les, les données actuelles euh, sur la personne. Donc, il y a un consentement substitué par directive médicale anticipée. C'est-à-dire quand je
1: parle de consentement substitué, aussi, là, ça irait moi, même, euh, la, la façon dont je le comprends, c'est même un petit peu plus loin là, où on aurait un patient inapte qui n'a jamais manifesté mm. le désir d'avoir recours mm. à l'aide médicale à mourir et qui se retrouverait dans une condition telle que une personne habilitée à, co à consentir. Puis ça, le Code civil décrit très bien qui peut consentir. Oui, oui. Donc, un proche parent, un enfant dirait, écoutez, personne je pense que à un mon, mon père... Un exactement. mon ça peut être n'importe qui. Ça, donc, vraiment... euh, un, moi, mon père, les discussions qu'on en avait eues, euh, je pense que ce serait mieux pour lui. Euh, ben, C'est ça. Dans le
0: fond, je suis contre, euh, contre l'aspect du consentement substitué. juste en bon, Disons que les légistes puis le, le gouvernement font des lois qui sont euh, plus restrictives puis que ce serait seulement la famille, les proches euh, qui connaissent bien la personne qui aurait le droit là, de consentir. Parce qu'actuellement, même un voisin peut donner un consentement substitué s'il a un intérêt suffisant. Je trouve que ça n'a pas d'allure. ça C'est vraiment comme une limite... Ex... C'est vraiment un extrême. J'espère que ça ne se rendra pas là. Mais disons, dans un cas moins extrême où ce serait la famille... Bien, même ça, comme je disais, il y a quand même des conflits d'intérêts, puis le consentement substitué, c'est... on évalue à peu près comment ça va, puis même si c'est bien expliqué puis c'est clair, il y a quand même une limite dans l'évaluation de la souffrance puis dans le, comment on peut l'expliquer aux familles que notre évaluation n'est pas parfaite. Est-ce que ça va être compris? Est-ce que ça va être entendu? Puis... Est-ce que le médecin qui explique ces choses-là va avoir l'humilité de dire « j'ai évalué, mais on a une limite dans ce qu'on est capable de dire » actuellement? L'état de la science n'est pas assez avancé dans les soins gériatriques pour dire « cette personne qui est devant moi qui a une démence avancée est en souffrance physique intolérable ou psychologique intolérable ». Actuellement, on va par essai-erreur, on donne quelques médicaments, on revient en arrière, on essaie, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas nécessairement d'études si fiables pour évaluer la, la douleur ou la, la souffrance psychologique, et encore moins la souffrance existentielle, qui est un niveau de complexité beaucoup plus grand. Que je me dirais, ben, dans ce cas-là, es le médecin qui explique ça à la famille, que la famille doit prendre la décision. Il y a plusieurs niveaux d'incertitude qui me rendent
1: très mal à l'aise dans ce geste-là. Je pense que tu l'as bien expliqué. Euh, euh, les travaux de la commission qui sont en cours traitent donc euh, de l'accès euh, à l'aide médicale à mourir chez les patients inaptes, les patients et les patientes mais parle également de, de l'accès à l'aide médicale à mourir pour les problèmes de santé mentale. Je sais que tu as mentionné tout à l'heure que ce n'était pas ton champ d'activité. Ce que j'entends des spécialistes, c'est que ce serait quand même un faible pourcentage des demandes d'aide médicale à mourir ou de la clientèle psychiatrique qui serait concernée. mais je présume que, comme éthicien et philosophe, tu as quand même une opinion là, spontanée, disons, de... de Sinon, ouais. de médecins tout au moins de, de, de personnes
0: C'est sûr que mon opinion est moins bien fondée. Là. Comme je disais, ce n'est pas un domaine que je connais tant que ça. Je le connais parce que nos patients peuvent avoir des, des symptômes psychologiques et psychiatriques. Mais souvent, on se réfère les, aux gérantopsychiatres, les psychiatres spécialisés en patients de plus de 65 ans, maladies cognitives et tout ça, là, qui, sont, qui sont des gens qui nous aident beaucoup dans les soins euh, gériatriques. Euh, puis les psychiatres aussi, là, qui, qui peuvent être interpellés. Ce que j'en comprends, c'est que la maladie psychiatrique n'est pas nécessairement si facile à évaluer que ça non plus, qu'il y a une réversibilité souvent sous-estimée. Euh, mais ça, c'est des gens avec qui j'ai discuté, puis justement dans le cadre de la commission de, du projet de loi qui avait été révisé par le Sénat, on a fait une présentation à la suite de ça aussi avec des, des psychiatres. Mais c'est mon mon opinion est basée un peu sur leur opinion. Je n'ai pas nécessairement écouté tant que ça le revers de la médaille. Fait que okay. que mon, mon... Mais ce que j'en comprends, c'est qu'il y aurait une irréversibilité. Puis, puis mon malaise aussi, peut-être, c'est la question de l'aptitude. Parce que justement, il dans les critères de la nouvelle écosse qu'on utilise souvent, il y a la question « est-ce que la maladie influence la décision ?» J'ai la misère à comprendre comment une maladie psychiatrique ne peut pas influencer la décision de vouloir mourir. Il faudrait,
1: euh, techniquement... Il être... n'y ben, a pas, toutes les, mal... Effectivement, mais pas nécessairement toutes les maladies psychiatriques qui rendent inapte au consentement. La dépression ben, chronique, je par, par je pense, exemple, sévère. Moi...
0: Ben, tu sais, je pense au consentement de vouloir mourir. Tu sais, Quelqu'un qui est dépressif, qui a des, ten... des tendances suicidaires, qui j'imagine ça affecte un peu son
1: jugement sur la décision de vouloir mourir, mais... Mm -hmm. Mais non, je, je crois je comprendre que les spécialistes tente. font la différence entre le dépressif, le, la, personne, la, pardon, la personne dépressive, suicidaire en phase aiguë, mm -hmm. et la personne victime d'une dépression chronique mm -hmm. dont elle ne peut s'extirper ouais. par tous les mécanismes envisageables, ouais, puis qui, en à, qui, en, qui en vient à, à, à souffrir mourir. tellement que qu'elle désire la mort. Il semble y avoir une petite nuance. Oui, oui c'est ça. Ben, c'est cette nuance-là que je ne connais pas assez pour pouvoir y avec. Euh, Cela étant dit, euh, euh, Mme Suzanne Newton, de Sherbrooke, elle avait suggéré qu'on devrait peut-être, pour les patients atteints de maladies psychiatriques, comme la schizophrénie notamment, c'est lors de leur euh, période d'aptitude leur faire signer un consentement aux soins obligatoires en période d'inaptitude qui est Donc, autrement dit, le parce que pour éviter le syndrome des portes tournantes des patients euh, psychiatriques qui arrêtent leurs médicaments, qui se détériorent, puis qu'on doit aller devant le tribunal pour les faire traiter, cette espèce de cercle. Mais donc, c'est un concept pouvoir... intéressant.
0: Ben, je trouve ça intéressant, oui, mais tu sais, ça reste dans l'idée de bienfaisance, de vouloir aider le patient quand il est à son pire pour le traiter. Puis ça revient à l'idée, tu sais, est-ce que l'aide médicale à mourir est vraiment un soin? Puis je pense que c'est ce concept-là. Oui, si on l'écrit on dans un soin, ça pourrait aller, mais non, pour moi, j'ai la misère à me dire que c'est un soin. C'est pas un soin, c'est un aveu de, de ne plus avoir de soins. Mais on le traite comme un soin comme les autres, mais c'est plutôt dire on n'est plus capable de rien faire d'autre. Donc, Puis c'est pour ça encore là que je parlais de souffrance physique et hein, psychologique, je ne sais pas assez, mais mm. physique, intolérable. Parce que là, effectivement, si on n'a plus rien d'autre qu'on peut faire, je pense qu'effectivement, ça pourrait être justifié, mais en démence, on a plein de choses qu'on peut faire, puis on n'est même pas sûr de, du résultat quand on l'évalue à part après. Je me dis, c'est pas... Un, c est, c est, c est, c est, je pense c'est sur le concept même du soin. Je pense que ça a été, été l'erreur première de dire que c'est un soin comme les autres. Peut-être que c'était plus facile au niveau perspective légale d'inclure ça comme un soin pour que ça soit plus du domaine de la santé que du domaine euh, juridique, mais...
1: Cela étant dit, je, mm. je pense qu'il y a... Euh, certains diront que c'est un soin comme les autres, mais dans les faits, il y a plusieurs mm. mesures de sauvegarde dans la loi qui font que ce n'est pas un soin tout à fait comme les autres. Donc, on n'a mm. pas accès au consentement substitué, on n'a pas accès aux directives médicales anticipées, euh, il y a la notion du consentement... Euh, Répété, là, qui a été euh, retiré dans certaines circonstances. On a, il, a même, il, il persiste un malaise, je pense, même pour les ardents Intuitive, défenseurs à, ouais, bien, intuitivement. À je pense que les gens
0: se rendent compte que c'est un peu comme ça, ouais. là, mais que c'est peut-être pas le me la meilleure façon. C'est une mesure définitive de termination d'une maladie ou d'une souffrance. C'est pas un soin pour guérir, puis c'est pas un soin pour traiter, parce que théoriquement, le patient est encore vivant après son soin pour tous les autres soins. Là. Si on donne des antibiotiques pour traiter une infection, c'est pour que le patient s'en sorte. Si on donne des, des opiacés pour que le patient ait moins mal en soins palliatifs, c'est pour qu'il reste en vie sans douleur. Fait que le soin, en général, euh, soit facilite, aide la vie ou la maintient. Mais là, c'est l'inverse. C'est dire, on n'est plus capable de rien faire, donc on va faire ça. Okay. Pour moi, ce n'est pas un soin
1: en tant que tel. Les gens, qui, euh, les gens qui défendent la position euh, diamétralement opposée euh, à la tienne mm -hmm. sont quand même des personnes sensées, mm -hmm. intelligentes, mm -hmm. éduquées. Mm -hmm. Alors, selon toi, quel est le raisonnement qui les ouais. amène à avoir euh, une approche complètement différente? Puis, oui, euh, non, sans juger de la, de, de la personne de elle De leur intelligence. Ça, ou de leur, euh, de leur motivation exactement, euh, personnelle. Exa exactement.
0: Ben. C'est l'exercice qu'on fait toujours en philosophie ou en éthique, d'analyser de, de, la perspective opposée pour essayer de, de faire valoir notre perspective ou au moins de répondre aux critiques, euh, soit avant qu'elles soient faites ou après. Ce que j'en comprends, puis ça, c'est beaucoup effectivement la peur de se retrouver dans une situation où on n'a pas le contrôle, où on est dépendant des autres puis où on, on peut être, devenir un fardeau pour les proches. Ça, c pour moi, c'est une forme de capacitisme intériorisé. Puis c'est pas méchamment, je pense que les gens font ça. Il y a quand même une influence, puis comme on l'a dit plus tôt, il y a un consensus social. Tout le monde s'entend pour dire qu'une personne âgée avec une... Pas tout le monde, mais une majorité de gens s'entend pour dire qu'une personne âgée avec une démence devrait mourir. Mais moi, je me dis non, on devrait s'en occuper, se les soigner. C'est ce que je fais, justement. Ces gens-là qui ont peur, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui teinte leur, leur jugement, c'est-à-dire la crainte, un peu le capacitisme, la vision de la dignité sociale plutôt que la dignité intrinsèque. Puis, euh, pour ceux qui vivent la situation, qui veulent avoir ce soin-là pour eux, puis pour ceux qui défendent ce soin-là pour les autres, soit on parle d'empathie, de vouloir diminuer les souffrances, mais je pense que leur erreur, c'est de voir que c'est la seule façon de, de soulager les souffrances puis de les traiter ou de les amoindrir.
1: Donc, ces personnes-là se, se projettent elles-mêmes dans cette situation-là? se Ou projettent... toi, parce que toi aussi, également, tu te projettes dans cette situation-là pour, ben, comme je pour défendre plus... tes positions, pour ben, comme je euh, me disais peu... les apprécier? Tu ouais. en peu... tout à l'heure un peu. Oui, je m'excuse. Ouais, comme ouais.
0: je disais un peu plus tôt, euh, moi, si je me rends à cette étape-là où j'ai une démence et je suis dépendant, je, je m'attends à ce que les gens s'occupent de moi. Mmh. Je pense que je mérite comme être humain qu'on s'occupe de moi si j'ai une dépendance. Puis c'est là, les gens font, disent oh, « Je veux faire valoir mes droits de me déterminer. » Moi, je dis non, je veux faire valoir mes droits de me faire soigner comme être humain à part entière. Puis c'est ce que je fais avec mes patients. Puis c'est ce que j'essaie de faire avec les démarches. Puis c'est comme je dis, ce que je fais en ce moment, c'est pour pré prévoir mon avenir comme comme personne âgée. Il y a des gens qui investissent dans, dans leur retraite. Moi, j'investis dans les soins gériatrés parce qu'un jour, j'espère me rendre là. Pour... Puis d'avoir des soins, si je me rends là, C'est pas certain que je vais avoir une démence, mais si je me rends là, d'avoir au moins des soins et un système qui va me traiter comme il faut. Ça, c'est ma partie très moi individuelle, mais ouais. aussi comme médecin. Je vois des gens où, tous les jours qui n'ont pas les services qu'ils devraient recevoir parce qu'ils sont considérés comme des citoyens de second rang, parce qu'ils ont une démence, parce qu'ils ont des handicaps, parce qu'ils sont âgés. Puis c'est pas méchant, c'est pas les gens qui disent oh, « Regarde le vieux dément, on s'en occupe pas, c'est plus comme « Ah, ben on a d'autres choses à faire, d'autres ressources ailleurs. »« Ah, ces gens-là, tu sais, tu sais, on devrait peut-être mettre les ressources ailleurs. » C'est plus teinté que clairement, explicitement dit. Ça arrive, que les gens disent de façon explicite ce que j'ai dit, mais c'est plutôt souvent implicite, culturel.
1: La personne qui voudrait avoir accès donc, à ces soins-là par une directive médicale anticipée pourrait le faire parce qu'elle a vu un proche parent souffrir de la maladie euh, d'Alzheimer mm -hmm. puis pourrait justifier ses décision en disant « Je n'imposerai pas à mes enfants ouais. ce que j'ai vécu avec mon père, donc mm -hmm. euh, des années de souffrance. Où je, je, ouais. je ne vous imposerai pas de me voir... » souffrir, même si on n'est on pas certain que les patients souffrent, mm -hmm. tout au moins je ne vous imposerai pas la souffrance de mm -hmm. me voir dans un état euh, mm -hmm. où j'ai perdu ce qu'on appellerait la, di la dignité subjective. Mais, oui, il y en a oui. néanmoins une souffrance de la famille. Est-ce que c'est oui. un argument qui est recevable selon toi ou encore une fois c'est simplement causé par euh, ben, des, la des hein. soins moins accessibles? Ben, ou, tu sais, euh, je,
0: je, je pense que tu sais, c'est important d'être empathique comme je disais, comme soignant, je le vois, les familles, euh, c'est pas facile. Là. Puis dépendamment de la vision qu'on a sur notre parent, il y, y a certaines personnes qui ont des visions très grandioses de leurs parents, puis d'aller voir perdre des capacités quand ils définissent leurs parents comme des gens qui sont autonomes, euh, souvent ce qu'on entend, ils étaient intelligents, ils euh, étaient éduqués, euh. puis là c'est de voir cette image-là se défaire. Je pense que c'est plutôt d'aider à cheminer dans, dans le changement et d'expliquer que ça reste une personne humaine, puis ça reste une personne qui s'est occupée de vous, pas quand vous étiez enfant, pas tout le temps. Là, on s'entend que ce n'est pas les familles qui sont. Je ne d'une pas avoir une image idyllique de toutes les familles, mais si c'est quelqu'un qui était dans votre vie ou qui était présent, donc il mérite encore cette attention-là. Puis, comme personne aussi, de dire je ne veux pas devenir un fardeau pour mes enfants, je trouve ça triste. Je le comprends parce qu'effectivement, on a cette vision capacitiste, âgiste, aussi la stigmatisation des maladies mentales. On n'en a pas parlé tant que ça, mais c'est les symptômes psychologiques de la démence avec les hallucinations, l'agitation, l'agressivité. On se dit que ça n'a pas de bon sens d'être comme ça, mais là, ça ne veut pas dire que la personne en souffre nécessairement et que c'est intraitable. Donc, Tout ça pour dire je le comprends, je le vois en clinique même. Mais pour moi, la solution, c'est pas de, de, de dire à cette personne « Vous avez tout à fait raison, vous devriez mourir si vous êtes rendu là. » C'est-à-dire, je vous comprends, c'est pas facile ce que vous vivez, on va vous accompagner, on va vous aider. On a ouvert une clinique du Prochain aidant justement, à, à Québec. On va mettre des ressources pour vous, des psychologues, des, des conseillers spirituels, des médecins, même si c'est nécessaire, pour vous accompagner dans ce processus-là de la mort qui est et du, du déclin cognitif qui n'est pas facile vous enlevez de la lourdeur d'arrêter de sentir le fardeau puis c'est des dynamiques, il y a des enfants aussi qui s'épuisent à vouloir s'occuper de leurs parents quand il y a d'autres ressources qui peuvent le faire aussi bien qu'eux ils peuvent avoir des, certaines tendances anxieuses à vouloir faire plus que ce qui est nécessaire aussi c'est assez complexe ça, pour l'aspect la, prochaine danse, puis l'aspect de moi me voir perdre des capacités Devant mes enfants, bien, je pense que c'est une bonne chose d'apprendre à ses enfants de s'occuper de gens qui ont des handicaps, des maladies mentales, puis qui sont âgés, plutôt que de dire, ben effectivement, ces personnes-là ne valent pas, puis si moi je deviens cette personne-là, éliminez-moi au lieu de vous occuper de moi. C'est très difficile, ça va toucher des cordes très sensibles, puis je le sais en disant ça, parce que c'est souvent très ancré de dire, je suis la personne responsable, la famille, je dois m'occuper des autres, je dois être celle qui fait tout pour les autres. Donc, moindrement quelqu'un fait quelque chose pour moi, c'est intolérable. Puis, si on parle de la charge mentale, là, beaucoup mm -hmm. récemment, bien, surtout les femmes ou les gens qui portent cette charge mentale-là, d'accepter que c'est d'autres qui vont la porter pour elles. Je dis, elles que souvent, les femmes. C'est difficile parce que c'est comme s'ils abandonnaient quelque chose qui les représente, cette partie-là. je suis pas un expert, je ne suis pas un expert des théories féministes, mais en tout cas, ce que j'en connais, me semble, je me dis, plutôt que dire « si on arrive là, je suis un fardeau, arrêtez de vous occuper de moi », c'est de dire « non, je suis une personne, occupez-vous de moi, puis on va vous mettre, on va, on va travailler pour les ressources ». Travailler dans ce sens-là, plutôt, que de travailler mm -hmm. dans l'élimination des gens qui ont ces problèmes-là, même si je comprends d'où ça vient, là mais je ne suis pas prêt à le cautionner, même si je le comprends.
1: En conclusion, euh, même si on déborde un peu le, le, le sujet de notre entretien, mais je j'ai la bonne personne devant moi, je te demanderai ton opinion. L'aide médicale à mourir chez les euh, mineurs aptes, mm. disons, là, à partir de 14 ou 16 ans, là, on pourrait en débattre de l'âge, mais le concept de l'aide médicale à mourir chez le mineur. J'avoue que je ne sais pas quelle population... En...
0: Ce que j'ai compris, c'est des gens qui ont des déficiences intellectuelles. Non, non, le, euh, vraiment dans un
1: contexte euh, de soins euh, physiques, oncologie notamment, par exemple. Oui, c'est ça. Donc, euh, comment tu verrais ça, toi, euh, un enfant de 16 ans qui a une leucémie en phase terminale ou un sarcombe, qui demanderait l'aide. Un sarcome, disons, ça pourrait être un bon exemple des souffrances physiques, puis qui demanderait l'aide médicale à mourir,
0: que... ouais. Tantôt, je disais que je pas très bon en psychiatrie, là, la pédiatrie, c'était encore pédiatrie, plus lourd. Mais je dirais, tu, je pense qu'il y a quand même une certaine limite aussi. Ben, si tu pas d'opinion, je ne veux pas te... Je ne veux pas, te... veux pas dire n'importe quoi, okay. Là. Okay. je pense que je vais me mettre dans l'eau chaude, parce que okay, okay. quelque chose d'intéressant. Mais intéressant.
1: Verte, ça a bien été, donc... <rire> ben,
0: surtout pour les auditeurs, je pense que ça ne bon. serait pas les aider d'entendre mon opinion. Là,
1: excellent, dessus. excellent. Écoute, euh, ça complète certainement là, le... Un grand morceau d'entrevue, merci. Euh, la formule de ce balado veut qu'on termine sur une touche plus légère, donc oui. euh, il y a une section, <rire> peu okay. importe le sujet, il y a une section baguette magique à l'entrevue, puis euh, donc où là, dans un premier temps, moi je te donne le loisir de changer euh, n'importe quoi dans le système de santé instantanément, donc euh, soit en claquant des doigts ou avec l'aide de, de la baguette magique que je te tends virtuellement, ce serait quoi?
0: Euh, axer les soins sur euh, le service, les soutiens à domicile, avoir plus de soins pour les patients âgés euh, avec des troubles cognitifs, améliorer l'offre de service, puis euh, diminuer la vision hospitalo-centriste des, des soins gériatriques pour que les gens soient contents des soins qu'ils reçoivent. Soins puis, à domicile,
1: beaucoup donc? Oui, okay. aider les soins à domicile. Puis, si je reprends la baguette magique, puis je te donne le <rire> loisir de prendre. Là, on a bu de l'eau, du café, donc le breuvage <rire> de ton choix avec la personne de ton choix, vivante ou décédée, peu importe la période de l'histoire.
0: Oui, C'est une bonne question. Euh... Je pense, Aristote, ça pourrait être intéressant de prendre. Pour, pour quelle raison verre, Un petit verre de vin grec. Ou je sais
1: pas <rire> pour quelle raison À juste cause de tes études, nécessairement.
0: Loi, juste de voir un peu, est-ce qu'on a vraiment compris ce qui est écrit parce que c'est beaucoup des écrits de ses étudiants qui ont été transcrits. Puis c'est un fils de médecin. Puis j'aime beaucoup son, son approche philosophique. Puis comment il verrait le monde aujourd'hui? Parce qu'il y avait une approche quand même, ce qu'on pourrait dire quasiment scientifique, d'aller répertorier des écrits, euh, analyser le monde d'une vision très euh, scientifique, objective. Qu'est-ce qu'il en penserait aujourd'hui? Puis la question de l'homme, la valeur de l'homme, quand on sait que dans la société grecque, il y avait quand même de l'esclavage, mais euh, de nos jours, fait que je pense que ça pourrait être intéressant. Aristote,
1: <rire> c'est bien, <rire> bon choix. <rire> euh, As-tu une cause qui te tient à cœur, une fondation, un organisme? Euh... C'est
0: sûr que les sociétés Alzheimer, les sociétés Alzheimer Canada, Québec, c'est des organismes assez euh, aidants. Ça, c'est pas juste pour les, les maladies d'Alzheimer, c'est pour toutes les démences. Là, euh... Euh, comme on dit la maladie d'Alzheimer étant plus fréquente, c'est le nom qu'ils ont pris au début. Puis euh, il y a plusieurs activités, groupe de support pour les proches aidants, groupe de discussion, éducation, psychoéducation sur les démences, euh, aide pour les proches, ressources. fait que
1: un super organisme. La maladie d'Alzheimer. Maladie d'Alzheimer et toute démence. Toute démence associée. Ouais. Alors, merci beaucoup. C'est déjà, euh, donc là, on approche vraiment de la fin. Donc en euh, un... Quelques phrases, peut-être euh, une dernière pensée ou, euh, par rapport au sujet d'aujourd'hui? Ou, euh...
0: oui, je pense que je dirais, j'espère que les gens vont reconnaître la valeur de tous les êtres humains, peu importe leur incapacité, handicap, euh, trouble cognitif, maladie mentale. Je pense que mais, dans nos sociétés, on, on le reconnaît de plus en plus, mais il y a encore quelques, un peu de travail à faire.
1: Merci. Alors, ceci conclut mon entretien avec euh, Dr. Félix. Pajot, gériatre et éthicien au CHU de Québec, Université Laval. Cet entretien fait partie d'une série sur l'aide médicale à mourir que je vous invite à écouter. Je remercie donc euh, Dr Pajot. Félix, merci beaucoup.
0: Merci, merci. C'était une super expérience.
1: Un entretien fleuve. Donc, <rire> oui. euh, mais vraiment très intéressant. Puis, euh, au fil des épisodes, j'espère que les auditeurs vont cheminer, mais moi, certainement, là, je chemine euh, oui, euh, dans, dans cette... Euh, ce sujet qui est vraiment d'actualité, puis qui peut-être est un peu euh, mis euh, en retrait à cause de la pandémie, mm -hmm. les campagnes électorales, euh, non fédérales, municipales, mais il y a une commission actuellement, une commission euh, ministérielle qui se penche là-dessus. Puis tous les renseignements sont disponibles sur Internet. Je mettrai le, le lien, les liens pertinents sur euh, le site web. Donc merci beaucoup. Merci. Euh, J'invite donc les auditeurs à écouter les autres épisodes de la série et également à visiter le site web pour découvrir le balado dans son entièreté. Lorsque vous visitez le site web baladosante.ca au b a l -A d o s a -N t eca vous pouvez vous abonner au site web. Vous pouvez m'envoyer un message, me suggérer des invités. Euh, je vous invite évidemment à vous abonner au balado sur la plateforme de votre choix. Je fais également un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.